0: Paris l'été c'est fascinant, la ville montre une nouvelle couleur, la ville a changé. On ne sait pas très bien ce qui a changé mais après que Paris se vide autour du 15 août, les magasins ferment, sauf certains cafés, qui restent ouverts pour ceux qui sont toujours là. Et très vite, la vie revient progressivement, exactement là où on l'avait laissé. Avec elle, des amourettes de vacances, de nouveaux amis et des paysages dans le crâne. Les parisiens reviennent tout bronzés et viennent narguer ceux qui sont restés là, à faire tourner la ville pour les accueillir comme il se doit à leur retour. Parce qu'ils reviennent tous à un moment donné. Les Parisiens ont peur de partir, car ailleurs c'est pas ici, c'est plus calme. Ailleurs on est confronté à soi-même, alors qu'ici tout est fait pour qu'on puisse oublier nos peines. On vit vite, pour ne pas penser, on se laisse submerger, il y a des sollicitations tous les jours. On répond présent tous les jours pour ne pas rester avec soi, car ça fait peur d'être avec soi. Lorsqu'on ne combat pas ses démons, quand on a peur de soi. C'est une ville pour les gens qui aiment l'animation et le divertissement, qui ne savent pas profiter de la nature et de l'océan, pour ceux qui ont besoin de dépenser du fric pour exister, de ceux qui ont besoin de trimer pour les autres, pour leur carrière à étouffer dans des micromètres carrés. Les courageux repartent. C'est facile pour ceux qui ne sont pas nés ici. Mais que font les autres Que font ceux qui ont poussé leur premier cri ici Où doivent-ils aller Comment peuvent-ils passer à autre chose Comme si partout ailleurs, il manquerait finalement Paris. Est-ce que c'est grave d'être né, d'avoir vécu et de mourir à Paris. Est-ce qu'on loupe sa vie quand on fait ça Est-ce que notre chemin de vie est de savoir comment quitter Paris pour n'y revenir que de temps en temps Comme si on le savait que Paris, c'était un peu de la magie noire. C'est tentant, mais il ne faut pas en abuser. Comme si on connaissait Paris par cœur et comme si nos actions alimentaient tout ça. Comme si finalement, c'était un peu nous les coupables. Paris, c'est pas juste. Soit on en fait partie, soit on ne fait que passer. C'est comme ça. Paris est toujours en mutation. Avec les gens qui sont dedans, ça pulse, ça évolue. Et en même temps, c'est toujours la même. Elle ne nous déçoit jamais. La ville, ça ne s'apprend pas. C'est grave, c'est lourd, c'est l'orage qui arrive. Paris nous accueille, à la fois innovante et intemporelle. On ne se rend pas compte quand on est dedans. Mais Paris berce différents chapitres de nos vies. De nouveaux cercles, de nouvelles personnes, de nouvelles habitudes. Comme une tragédie en cinq actes. à chacun son rôle, à chacun ses actes. Et tout ça pour un dénouement malheureux. Paris, c'est l'héroïsme, l'honneur, la vengeance, l'amour et la fatalité à la fois. On pourrait partir dix ans, qu'on reviendrait et que quasiment rien n'aurait bougé. Il ne faut pas avoir peur de partir, car tout est là et restera là. Tout ce qu'on aime, tout ce qu'on adore, tout ce qu'on déteste, à quelques détails près. Paris nous met en détresse, comme un amour toxique. Elle nous aime et nous recrache, mais tout cela n'est que l'écume des mers. Pour notre équipe, l'été s'est écoulé beaucoup trop vite et tout a pris un chemin alarmant. Tout s'est joué en une soirée. Ils étaient tous réunis au liébeux pour débriefer de l'été. Un bar-boîte qui te sert de l'électro à te niquer les tympans chaque soir de la semaine et cela toute l'année. Roman mixait et sous ses yeux les gens dansaient. Certains avaient retiré leur Marcel. C'était un four là-dedans. La fumée de clope du premier avait envahi la salle du bas. Et la soirée a vite débordé. Comme s'ils en avaient trop fait, trop aimé, trop détesté, trop d'excès. Axel était saoul. Ça faisait plusieurs soirées qu'il se butait comme ça, sans raison apparente. Et comme tout le monde était ivre, personne ne le voyait vraiment. Mais ce soir-là, il se sentait une énergie qu'il n'avait jamais eue. Et son cerveau s'était débridé. C'était arrivé comme une évidence. Il savait que ce saut dans le vide allait changer sa vie. Mais il n'a pas hésité longtemps. Il s'est mis à chercher du regard partout. Il s'est arrêté au bar pour avaler un peu de courage. Un shot de madeleine, son préféré. Et en tournant sa tête, il l'a vu. Il a claqué son petit verre sur le zinc et il a couru dans l'escalier. En arrivant à la hauteur de John, il s'est mis à vouloir l'embrasser, en le collant contre la barrière du haut de l'escalier qui mène au fumoir. Et c'était clairement pas le soir. John lui a servi un regard noir et mécaniquement l'a poussé. John a trop de force et trop de rage, tout le monde le sait. Axel est tombé, ça s'est passé en une seconde. Il a dévalé l'escalier, le crâne en avant. Et avec le BPM qui tabassait, personne n'a entendu Marche crier. Elle a juste vu une flaque de sang l'entourer. À ce moment-là, il était déjà trop tard. Mais aucun d'entre eux n'avait eu encore l'espace pour respirer. Il n'y a que Simone qui a eu la présence d'esprit d'appeler le SAMU. C'est elle qui est passée derrière la table de mix pour prévenir Roman de stopper la musique. Léo, qui sortait des chiottes, de la coque encore plein les narines, souriait encore, voulait aller danser et a croisé le regard de John en larmes. Léo ne l'avait jamais vu pleurer. Il a su automatiquement que c'était grave, que cette fois il n'y avait pas de nouveau départ possible. Dans son regard, il a vu tout ce que John devait laisser derrière lui, sa mère, son fils, sa ville, sa vie. Axel était inerte sur ce sol collant et dégueulasse. Tout le monde gardera cette image comme un cauchemar, toujours. Roman s'est approché comme un zombie et de ses larges bras a tendu sa chemise pour cacher la scène macabre, comme s'il voulait une dernière fois protéger les siens. Le lendemain, il s'envolait pour le Mexique et il ne reviendrait pas. John est sorti en trombe en passant devant M, interdite devant le brancard qui sortait du club. Dans le silence, elle a fait demi-tour et elle est partie vers la nuit. Comme si depuis le début, elle savait, Emma, c'est mieux que les autres. Et elle savait que tout cela était trop fragile. Simone le sentait, sa vie était en train d'imploser. Et même de toute sa force, elle ne pourrait pas maintenir les liens. La tragédie était trop grande. Une faible histoire à l'échelle de Paris. Cette situation serait racontée en trois lignes dans la PQR. Léo a décidé d'aider John, en souvenir du Memphis. Il l'a mis au vert quelques mois et personne ne sait où John a fini par atterrir. M a rappelé une fois Simone pour prendre de ses nouvelles, mais pour Axel, il était déjà trop tard. On sait que les colloques d'Em étaient eux aussi sous le choc. Ils avaient perdu un petit, parce qu'il y a sans doute eu trop d'amour, tout a foutu le camp. Après ça, Marge est repartie, traumatisée qu'Axel ne se soit jamais réveillée. Elle a plié bagage et en réalité n'a manqué à personne. De là où il était, John s'est buté au sport, plus que d'habitude, et puis il a fini par capituler. Trop de remords, trop de regrets. Il a tout lâché, on ne l'a pas retrouvé. Il ne voulait pas avoir à expliquer tout ce qu'il s'était passé à son fils un jour. Simone, elle, est restée enfermée une partie de l'hiver, à ressasser tout ce qui avait pu se passer, et dans quel ordre. Elle a écrit tout ce que chacun avait pu lui dire sur les autres pour essayer de capter la faille. Elle a refait le fil de l'histoire pour s'assurer qu'elle n'aurait rien pu faire. Elle qui pensait connaître sa bande par cœur. Elle qui, d'un coup, est tombée de son piédestal. Car elle n'avait nulle part ailleurs où aller. Elle n'avait plus personne. Et évidemment, il n'y avait rien à y faire. Tout s'est déroulé exactement comme cela devait se produire. Et elle n'avait plus que ses yeux pour pleurer. à tenter de se rattacher à la moindre bribe de souvenir. Son état brumeux a duré des mois. Elle n'a pas eu l'énergie de partir. Elle voulait rester là, comme témoin de leur histoire commune. C'est Simone qui a accompagné les parents d'Axel que naturellement elle connaissait. Ils sont venus chercher ses affaires dans son appart de Ménilmontant. Ce jour-là, le ciel était bas et gris, comme seul Paris sait le faire. Elle n'a pas su quoi leur dire. Elle ne pouvait pas leur dire la vérité. Au lieu de ça, elle a simplement dit que c'était un accident, qu'ici, à Paris, on ne pouvait pas tout contrôler, qu'elle avait fait tout son possible, qu'il n'avait pas souffert, qu'il était mort sur le coup, que l'établissement a été fermé. Mais tout ça n'était bien entendu pas suffisant. Les parents d'Axel aïssé Paris, ils avaient trouvé ça pénible de le savoir ici, et ils ont été dévastés de le savoir mort ici. Paris aspire les meilleurs, c'est comme ça, il y a des âmes qui n'ont rien à y faire. Bien sûr, quand M repasse à la capitale, Emma et Simone prennent un café, toujours chez Prune, et le tabouret est tenté par Axel, car c'est exactement là qu'Emma est tombée amoureuse de lui, et Simone le savait, le vide laissé était trop grand. Alors qu'on ne savait quasiment rien d'Axel entre ses mensonges et ses soirées, on le savait accueillant et aimant, on ne savait pas encore de qui. Il y a des moments dans la vie où la vie s'arrête. On restarte, on recommence à zéro, car on n'a pas le choix. La peine est trop grande. Simone a déménagé de l'autre côté de la scène en se disant que Léo n'avait pas tort. On dirait un décor de cinéma de ce côté-là. Puis plus tard, c'est lui qui paiera 12 balles pour voir Simone en 4K dans son cinéma de quartier. Léo le sait. Lui a brisé le cœur, c'était le début de sa descente aux enfers. La soirée au Liébe était venue clore tout espoir. Parfois la vie ça frappe, ici on a l'impression que ça frappe un peu plus fort, car les bons moments aussi sont meilleurs. La liberté n'a d'égal que le danger, les passions sont dévorantes, les non-dits poussent à des actes interdits. Mais il n'y a rien à regretter, tout s'est passé exactement comme ça devait se passer. Paris le savait. Ceux qui n'y vivent pas s'imaginent qu'ici c'est la jungle. Ils penseront qu'il n'y a rien à sauver. Paris, c'est une garce pour les débutants, mais très vite, c'est le meilleur endroit du monde. On n'est jamais seul quand on vit à Paris. On s'y croise, on s'y amuse, on y pleure. Les fous crient leur peine au milieu de la rue. Ils le font pour tous les autres, tous ceux qui restent murés dans leur silence. Ils crient pour couvrir les sirènes du SAMU, des pompiers et des flics. Les fous de Paris crient leurs prières et leurs espoirs après avoir aspiré leur craque car ils n'ont plus que ça. Finalement, l'été éteint à Paris, comme s'il n'avait jamais existé. Merci d'avoir écouté un épisode de l'œuvre sonore Les Nouveaux Parisiens. Je suis Audrey Gauthier, l'auteur de cette fiction, et je suis ravie de pouvoir partager avec vous mon amour de Paris la nuit, des émotions et de l'amitié. J'espère que la suite vous plaira et que vous vous retrouverez un peu dans les personnages. Peut-être que vous aussi, vous êtes les Nouveaux Parisiens. Bref, merci et vivement la suite